0: Cześć, jestem Marcin.
1: A ja Agnieszka.
0: Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat takiego tematu, który nas od jakiegoś czasu absorbuje. To jest temat, czy szkolenia zarządzania mają sens, a jeżeli tak, to w jakiej formie. Stoimy na różnych stronach i mamy różny pogląd na ten temat. Mamy też trochę doświadczeń z prowadzeniem tego typu szkoleń, tego typu konsultacji. Uczyliśmy wielu menedżerów zarządzać w różnych organizacjach, uczyliśmy w formie szkoleń otwartych, szkoleń zamkniętych, dedykowanych, konsultacji, coachingów i zebraliśmy doświadczenia. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat tego, co z tych doświadczeń dla Agnieszki i dla mnie wynika, bo okazuje się, że mamy różne poglądy na ten temat. Temat dotyczy tak bardziej szczegółowo, kto te szkolenia może prowadzić, co ludzie z tego mogą mieć, czy to w ogóle jaki ma jakikolwiek sens, czy to komukolwiek do czegokolwiek się przydaje i jak to powinno być zorganizowane. No więc dobra, twoim zdaniem Agnieszka, czy szkolenia zarządzania prowadzone przez zewnętrznego trenera, nie znającego specyfiki danej organizacji, albo nawet trochę znającego, w zastępstwie swoich przełożonych ma sens? Czy można się nauczyć czegoś od zewnętrznego trenera i lepiej zarządzać?
1: Tak, ja uważam, że można się nauczyć czegoś od zewnętrznego trenera, i nie uważam, że przełożony nie może sięgnąć po wsparcie, żeby nauczyć się swoich ludzi tego typu umiejętności, co nie znaczy, że może tą odpowiedzialność za rozwój tych ludzi zrzucić, bo nie może. To znaczy on sam powinien mieć wiedzę taką, yy, jaką ci ludzie mają nabyć na tym szkoleniu i powinien umieć po tym szkoleniu, w życiu pomagać im ćwiczyć te umiejętności, bo bez tego to to szkolenie efektu nie przyniesie. Bo tak to jest ze wszystkimi umiejętnościami, że tam trzeba praktyki i nie da się nauczyć jeździć na rowerze tylko na szkoleniu. Po prostu trzeba praktykować i ten trener do tego jest potrzebny, ale nie widzę powodów, dla którego przełożony nie miałby sięgnąć po kogoś, kto potrafi wiedzę przekazać fajnie, ciekawie, interesująco i zbudować trochę też takie dobre nastawienie wokół wokół przekazywanego tematu, czy przekazywanej wiedzy.
0: Tu tu właśnie się różnimy, ponieważ na przykładzie konkretnej, jakimś konkretnym przykładzie, załóżmy, że mamy okazję współpracować z jakąś zewnętrzną organizacją, która ma trzy szczeble zarządzania. Jakiś szczebel dyrektorów, czyli top managementu, szczebel kierowników i szczebel menedżerów liniowych, yy, załóżmy brygadzistów, kogoś takiego. I teraz różnica między nami poglądów polega na tym, że ja uważam, że zewnętrzny trener, jeżeli jest tak, że ma być do czegoś wykorzystywany, powinien pracować tylko i wyłącznie z górą organizacji, czyli stopem topem menedżerskim, przygotowując ich nie tylko do tego, żeby oni umieli praktycznie to robić, ale także, żeby umieli poprowadzić prezentację wnoszącą teoretyczne podstawy dla swoich podwładnych. I w każdym kolejnym aspekcie działania, czyli szkolenia niższych szczebli, czyli albo średnich szczebli zarządzania, rolą wiodącą trenera wewnętrznego w zakresie zarządzania nie powinien być nikt inny, jak tylko kierownik z danej organizacji.
1: A Ja się z tym nie zgadzam. Zupełnie nie wiem, dlaczego pozbawiać ludzi na niższych szczeblach organizacji możli- możliwości wzięcia udziału w szkoleniu, które jest jakoś tam uzupełniające i ciekawe też w formie. Moim zdaniem jeśli chodzi o o to, że mamy cel taki, żeby ludzie się nauczyli, to nie wiem czemu nie sięgać po metody, które mogą temu pomóc. Nie uważam, że można cały ciężar odpowiedzialności zrzucić na trenera zewnętrznego. No
0: tak, tu się zgadzamy. I
1: na pewno jest tak, że bezpośredni przełożony musi po pierwsze tą wiedzę znać, po drugie musi o niej coś tam opowiedzieć, i musi przede wszystkim umieć ją zastosować w praktyce i ćwiczyć z tymi ludźmi. No to skoro tak, ale... no to czemu
0: nie poprowadzić całości, no bo jakby to oznacza, że, że my mówimy tak, skoro już umie to zrobić, skoro umie o tym opowiedzieć, skoro umie w praktyce jako dyrektor, na przykład, zobaczyć, jak jego kierownicy zarządzają i dać im feedback na bieżąco w trakcie ich codziennej pracy, to czemu miałoby go przerosnąć w przeprowadzenie jednego albo dwóch spotkań z kierownikami, na których pokazuje im prezentację, pokazującą standard zarządzania, którego będą oczekiwali. Gdzie, po co jest ta zewnętrzna rola trenera w tym? Bo ja tego, z tym momentem się nie zgadzam.
1: No, żeby pokazanie prezentacji to jest jedna rzecz, a zrobienie normalnego, tam godzinnego szkolenia z z kompetencji miękkich, to jest rzecz bardziej złożona. Dla mnie to nie są rzeczy, które się wykluczają. Dlaczego nie można zrobić jednej i drugiej rzeczy? Ja nie rozumiem. Bo moim
0: zdaniem takim trenerem wewnętrznym może być tylko i wyłącznie przełożony dlatego, że jeżeli trener wnosi jakąś wiedzę do organizacji, której ta organizacja nie ma, to zakładam, że szczególnie w wypadku takich tematów, jak zarządzanie, on wnosi nowy sposób albo jakiś brakujący fragment wiedzy na temat tego, jak ludziom delegować zadania, jak rozwiać ich kompetencje, jak ich motywować do pracy i musimy się na ten standard w organizacji jakoś tam przyjąć, musimy go jakoś, jakoś na niego umówić, żebyśmy mieli szansę w praktyce go potem realizować. Tymi osobami, które te standardy w organizacji na co dzień ustawiają są de facto top menedżerowie w organizacji, których wiedza, których wyobraźnia, których kompetencje tworzą bazę dla wszystkich pozostałych kierowników w organizacji. Więc jeżeli trener zewnętrzny ma jakąś wiedzę, której ta grupa nie ma, to to moim zdaniem powinno być tak, że ta grupa w pierwszej kolejności pozyskuje tę wiedzę od tego trenera, ćwiczy to, a następnie przetwarza to na potrzeby własnej organizacji i wprowadza tę organizację dokładnie do tej roli. No bo na tym polega ich praca. Na tym polega praca osób zarządzających, że uczą top, top menedżerów, że zarządzają osobami zarządzającymi. Czyli uczą innych ludzi, jak mają zarządzać, jak sobie wyobrażają zarządzanie. Więc rolą zewnętrznego trenera dostarczanie tej wiedzy, no, jakby delegowanie tej roli na zewnątrz, choćby po to, żeby on zrobił fajniejsze, bardziej angażujące, ale jednak bardziej abstrakcyjne i oderwane od konkretnych historii. No, ale to nie co? musi
1: być oderwane od konkretnych historii, bo doskonale wiesz, że pracując jako trenerzy zawsze się staraliśmy, dopasować jakoś do tego, co się w danej organizacji dzieje. Ale jednocześnie ja nie
0: wielu rzeczy. Nie no i co z tego? Ale jest robić.
1: też taka opcja, żeby szkolenie poprowadzić w miksie, tak? Z, z przełożonym, który z jednej strony może tam pewne rzeczy mówić, a z drugiej strony jest druga osoba, która jest odpowiedzialna trochę za formę. Jakby to, że, że włączasz... Trenera zewnętrznego dla mnie ma duży związek z formą. No, po, po prostu nie wszyscy potrafią świetnie prowadzić szkolenia i tyle. Ale, nie wiem, czemu ale, się nie rozprzestrzeniać. Ale, ale
0: nie, nie, nie muszą prowadzić świetnie szkoleń tak w ogóle, tylko muszą poprowadzić jedno albo kilka spotkań dla swoich ludzi w tej organizacji. No, ale niech
1: prowadzą, a co szkodzi do tego, dobrać profesjonalne szkolenie na ten sam temat, ułożone pod tą organizację które pozwoli no, być lepszym po prostu. Nie, no dobra, rozumiem, no to ja w praktyce, no w
0: praktyce opowiem Ci, jak to wyglądało z moich doświadczeń. W wielu wypadkach było tak, że przełożone zamawiał dla swoich podwładnych szkolenia zarządzania, nawet z którymi się zgodził i który, których program mu się podobał, ale jednocześnie albo sam nie, nie brał udział, albo brał udział wcześniej, a następnie robił coś w rodzaju preambuły i mówił na końcu, zostawiam Was tutaj z, z trenerem i sobie ćwiczcie, ja wychodzę w małej ilości wypadków uczestniczył w tym szkoleniu. Co więcej, część osób pytała na przykład trenerów, czy oni powinni być obecni na tym szkoleniu, ponieważ wiadomo, że ludzie przy nich będą zachowywali się inaczej i nie wiem, powiedzą mniej, będą mniej naturalni, bo będą bali się oceny swoich przełożonych. W związku z czym chodzi o to, żeby ten trener i ci ludzie mieli jakąś specjalną relację, żeby sobie mogli potrenować. Ja was tutaj zostawiam i niech pan tam z nimi coś zrobi, niech pan ich czegoś nauczy. Moim zdaniem jest to szkodliwe dla transferu wiedzy.
1: Ale ja nie bronię takiego sposobu działania. Mówię o czymś innym. To o czym mówisz? O tym, żeby człowiek, który ma swoich ludzi i ma ich nauczyć, po pierwsze tę wiedzę miał a to, że zwykle w organizacjach jest tak, że przełożony zamawia szkolenie, bo chce mieć po prostu kłopot z głowy i zrealizowany budżet szkoleniowy to, to jest kompletnie nie ta sytuacja tak? i potem jeszcze z tymi ludźmi nie ćwiczy, bo nawet nie wie co miałby ćwiczyć więc ja mówię o zupełnie innym scenariuszu Czyli jak... mówię o tym, że można się wesprzeć zewnętrznym trenerem, co nie zdejmuje odpowiedzialności z bezpośredniego przełożonego, dobra, a żeby dobra, Ale, znowu, ale a tak? praktyce,
0: jak to w praktyce. Jak to sobie wyobrażasz? Jak by to miało wyglądać w takim razie? Taki proces przekazywania wiedzy na temat nowego standardu zarządzania?
1: Normalnie jest, nie wiem, nowy standard z zakresu zarządzania, przychodzi bezpośrednio przełożony do ludzi. Mówię, Szanowni Państwo, chciałbym Wam zaprezentować taki i taki standard z zakresu zarządzania. Z zarządzania. On wygląda mniej więcej yy, tak i tak. Tak będziemy mieli, tak właśnie umawiamy, że robimy, dlatego że będę z Wami to ćwiczył w codziennym życiu. Natomiast chciałbym Was też zaprosić na takie szkolenie, gdzie sobie więcej na ten temat porozmawiamy. Ale I on będzie może nawet być na tym szkoleniu? Może być na tym szkoleniu, może nawet też szkolenie współprowadzić, ale nie wiem, czemu miałby się nie wesprzeć kogoś, kto jest specjalistą z zakresu prowadzenia zajęć z ludźmi. Po prostu ja nie, tego też nie, nie rozumiem.
0: Ja tego też nie bronię. Ja z kolei widzę to tak że top management szkoli się do takiego momentu, w którym sam może powiedzieć zapraszam Państwa na prowadzenie przeze mnie szkolenie na temat nowego standardu, który chciałbym Państwu pokazać. No ja rozumiem, pokazać. ale też widziałam będzie, masę Będzie obecny osób... trener, który będzie nam, być może jeżeli jest tak, że ja nie będę miał odpowiedzi na jakieś pytania, to, to ten trener zewnętrzny może nam być może pomóc, bo być może jest tak, że ja też jeszcze wszystkiego nie wiem, nie umiem i on będzie trochę tam nam z boku dopowiadał, ale tak naprawdę to ja będę prowadził to szkolenie. I to szkolenie prowadzi na podstawie przy, bycia przygotowanym przez tego trenera oraz być może nawet na podstawie prezentacji, którą wejściową otrzymał tego trenera, a potem zaadoptował do potrzeb organizacji. To jest ta różnica między nami. Czyli gigantycznie ciągle. Ja no przecież powo- powiedziałam
1: w, w gruncie rzeczy podobną rzecz. To znaczy, nie. dla mnie proporcje prowadzenia tego szkolenia, kto y, więcej powie, a kto powie mniej, nie ma takiego znaczenia. Jeżeli przełożony jest przygotowany, rozumie tę wiedzę i w odpowiednich momentach się potrafi włączyć, żeby coś tam y, pociągnąć. Yy, ale po prostu nie no, no nie wszyscy potrafią w, w dobry sposób, ciekawy no poprowadzić się szkołę.
0: No to niech się no uczy.
1: No, chodzi o
0: to, że dla mnie to ma gigantyczne znaczenie, dlatego, że yy, standard zarządzania to jest to, co przełożeni no ja robią w organizacji. Jakby głównym elementem głównym elementem robienia tego typu robienia tego typu zmian w organizacji jest wprowadzenie, to jest tak jakbyś, załóżmy masz człowieka, który przygotowuje ci nowy, nie wiem, schemat organizacji pracy, nową strukturę organizacyjną, albo nie wiem, nowy sposób budżetowania i mówisz, wiecie co, ja się na tym nie znam. Wziąłem tutaj zewnętrznego eksperta, on państwu przedstawi. Ja co prawda powinienem jako wasz przełożony powiedzieć, to jest nasza strategia do zrobienia, to są nasze cele do osiągnięcia, ale ja się na tym nie znam. Zaprosiłem tutaj zewnętrznego trenera, on nam powie jakie cele mamy zrobić, on nam powie jaki budżet mamy zrobić, on Wam pokaże jak te budżety będziemy robić, a ja się również z wami na bieżąco będę razem z wami tego uczył. Nie zgadzam dla, się. Dla mnie stary. jest absurdalne, dlatego że to oznacza, że ty się nie przygotowałeś stary i nie ma i twoja obecność w organizacji nie dodaje wartości. Bo ty nie jesteś bardziej ode mnie kompetentny w zakresie zarządzania, jesteś moim przełożonym, ale nie mogę się od ciebie nauczyć lepszego budżetowania, lepszego planowania.
1: Dlaczego nie mogę? No mogę. bo ty
0: mi mówisz, że ty tego nie umiesz, masz znaczenie tego. D- my
1: dyskutujemy, do tego. dyskutujemy o formie. Nie, to I... ma znaczenie, już opowiem. Nie, 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 na chwilę, teraz ja mówię. E... Słuchaj, ty jesteś agresywny. Jestem agresywna, bo mnie atakujesz i mnie ja denerw... nerwujesz mnie to, co mówisz, bo to w ogóle jest kompletnie inaczej.
0: Nie jest inaczej.
1: I jest inaczej.
0: Pięknie się różnimy, proszę.
1: Ym, dla mnie...
0: Jeszcze lekceważąco nalewasz wodę w trakcie mojej wypowiedzi.
1: No to nie jest lekceważące. To tak
0: personalny. Proszę, kontynuuj.
1: Mogę też sobie nalać wody w trakcie swojej własnej wypowiedzi. No to, ale nie robisz
0: tego, teraz no demonstrację to zrobię. dopiero.
1: Nalewam, uwaga.
0: No, Jeszcze mi możesz nalać.
1: Ty się możesz napić whisky. Bo się robisz agresywnie. Jeśli
0: po whisky robisz, to dopiero agresywnie. Woda działania uspokajająca. No kontynuujmy.
1: Chodzi o to, że uważam, że przełożony powinien rozumieć wiedzę z zakresu zarządzania. Powinien Umieć modelować odpowiednie zarządzanie? To z nie różnicuje.
0: Tu się zgadzamy, tu się, się zgadzamy. Nie, po prostu staram się znaleźć to, z czym się zgadzamy, żebyśmy nie gadali o tym, z czym się zgadzamy, się zgadzamy z tym. No więc, okej.
1: Okay. I powinien umieć dać feedback, czyli w codziennym życiu nie rozróżnić pewnie. zachowania swoich ludzi, które wymagają korekty, a które są zgodne z tym, na co się umówiliśmy? Nie, pewnie. Jeżeli on to umie robić, to to, jest, to to dla mnie znaczy, że on zna te standardy w zakresie zarządzania i on stosując twoją analogię potrafi postawić cele, potrafi postawić strategię. Sięgnął do odpowiedniego źródła, żeby się nie wiem, wzmocnić, nauczyć, poczytał, nie wiem, poszedł na szkolenie zewnętrzne albo jego szef go tego nauczył, pewnie bardziej szef, ale potrafi to ogarnąć. I moim zdaniem są osoby, które są świetnymi przełożonymi, a będą słabymi trenerami. I, i w moim odczuciu poświęcanie czasu na to, żeby oni zrobili ciekawe szkolenie y, dla y, swoich ludzi jest po prostu stratą czasu. A nie wiem też, dlaczego ci ludzie nie mieliby skorzystać y, z pomocy w edukacji takiej, żeby móc posłuchać y, pewnych rzeczy w ciekawszej formie. Y, I później te y, 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 jakieś tam y, sytuacje potrafić chwytać w życiu lepiej. No, dla mnie to jest po prostu pewna narzędziówka do tego, żeby y, lepiej przyswajać wiedzę i kompletnie nie rozumiem, dlaczego to miałby być kłopot.
0: No dlatego, że tym, kto w tej organizacji powinien tworzyć... Ale nie
1: mówię st- o tworzeniu standardów zarządzania. Nie to jest mówię o przekaz- Nie, chwileczkę, no bo ty cały czas mówisz o tworzeniu standardów zarządzania. Tak. Standard jest utworzony. No,
0: jest nazwany, teoretycznie jest przyjęty, ale mówimy, że przełożony nie, nie, nie ma kompetencji do tego, żeby przeszkolić z tego standardu swoich ludzi.
1: Nie, mówimy o tym, że nie jest dobry w formie.
0: No to słuchaj, jakbyśmy... Przenieśmy to na... No, nie to każdy
1: na... jest zawodowym trenerem. A, ja nikt nie, nie jest
0: nikim, ale po pierwsze... Próbujesz, Szkoda czasu, Próbujesz ten... stworzyć taką analogię, że jeżeli ktoś nie umie poprowadzić... Yy, super ekstra jakiegoś tam spotkania edukacyjnego, to nie musi, bo nie każdy jest zawodowym trenerem. Moim zdaniem prowadzenie prezentacji szczególnie dla swoich ludzi jest normalną kompetencją przełożonego.
1: Prezentacji, ale dlaczego mają ci ludzie poprzestać Szko- tylko na prezentacji? A szkolenie
0: swoich ludzi to jest normalna kompetencja, również przełożonego, którą ten człowiek musi nabyć, bo to jest jego funkcja jako osoby zarządzającej ludźmi. On jest do- Przenieśmy to na analogię na przykład na elementy produkcyjne. Załóżmy, że masz brygadzistę, którego zadaniem jest nauczyć ludzi podstaw, nie wiem, wykonywania swojej pracy na jakimś wycinku, obsługi maszyny, załóżmy. I ten brygadzista nie ma kompetencji w zakresie edukacji, no po prostu się nie nie umie tego robić. Czy to oznacza, że z automatu mówimy, no dobra, no jak nie umiesz, nie, nie masz do tego talentu, nie robiłeś tego, to nie będzie takie fajne, jak to będziesz robił, no to tego nie rób to miejmy jednego brygadzista, który albo zewnętrznego trenera, albo gościa z innego działu, który będzie do nas przechodził za każdym razem, jak u ciebie będzie ktoś nowy, bo ty jesteś dobry brygadzista, tylko nie umiesz ludzi nauczyć wykonywanym przez nich pracy. No to moim zdaniem nie możesz być brygadzistą. A jeżeli nie umiesz tego jako brygadzista robić dobrze, to po prostu trenujesz się, nauczysz. To nie jest dar od Boga, to nie jest cecha osobowości, to jest kwestia treningu związanego z prowadzeniem zajęć i spotkań i z nawet kiepskiego zarządzającego w zakresie prowadzenia prezentacji można zrobić wystarczająco dobrego, żeby mógł wytłumaczyć ludziom, o co się biega
1: Ale i na czym polega... Nie, nie mówię, że on ma nie umieć poprowadzić prezentacji. Mówię tylko, że w moim odczuciu yy, jest taka możliwość, żeby on się wsparł trenerem zewnętrznym, który jest specjalistą w zakresie prowadzenia szkoleń miękkich i potrafi yy, świetnie na ćwiczeniach, przykładach pokazać pewne rzeczy, dlatego że moim zdaniem szkoda czasu na uczenie kurczę menadżera, który potrafi poprowadzić spotkanie dla swoich ludzi i potrafi dać im potem feedback, żeby ćwiczył kompetencje w zakresie tego, żeby był trenerem szkoleń yy, miękkich, bo nie wiem po co miałby to robić. Dla mnie to jest po prostu dodatkowe narzędzie w w ramach edukacji, które może wspomóc ludzi w tym, żeby lepiej tę edukację przyswoili. Nie nie wiem czemu tak ludziom tego bronisz.
0: Ja im tego nie bronię. Ja chcę tylko powiedzieć, powiedzieć, że jeżeli przyjmiemy takie rozwiązanie jako normę, to za każdym razem, kiedy będzie się w organizacji pojawiał nowy kierownik, do tego menedżera, czy do tej grupy menedżerskiej, a ludzie odchodzą, przychodzą, rotują, etc., etc., to jesteś zmuszony skorzystać z tego samego trenera, no bo że nikt z kompetencji, nikt z osób, które w organizacji są, zarządzających, no uznaliśmy, że nie mają do tego kompetencji, nie będą się nie. tego chciały. Nie będą się chciały tego no uczyć, Musimy, no, bo, no bo po co mają się tego uczyć, nie każdy ma do tego cechy.
1: Ale jeszcze raz. No
0: to oznacza, bo... tak to że organizacja już, już w jakim zakresie jest uzależniona od jakiegoś zewnętrznego dostawcy wiedzowego, bo przez, z automatu mówimy przełożonym, słuchajcie, nie umiecie tego w sposób angażujący i ciekawy prowadzić, no to tego nie róbcie, nie ćwiczcie tego. Po, na tym wstępnym etapie pomoże Wam zewnętrzny trener, który pewnie to zrobi sprawniej, no ale musimy przyjąć do wiadomości, że od tej pory będziemy się już z nim zawsze wiązać i jak ktoś z Was odejdzie, będzie awansowany, ym, zmieni rolę w organizacji i będziemy musieli przeszkodzić kogoś nowego, no to znowu wołamy tego trenera, no bo musimy uzupełnić standard wiedzy.
1: Tego albo innego, a poza tym dla mnie to wcale nie, nie musi tak być. Jeżeli... No ale jak?
0: Miałoby być inaczej. Jeżeli przyjmujemy, że, że nie przełożeni w organizacji mają ten standard wiedzy dla swoich podwładnych przekazywać, ja za, no to musi Ale ja nic takiego powier- nie
1: powiedziałam. Jeszcze raz.
0: No, Bo po- spróbuję mi- sparafrazować to, co powiedziałeś. Powiedziałaś tak. E- Oczywiście zarządzający wybierają standard zarządzania. Oczywiście jest tak, że powinni na co dzień z nimi pracować. Natomiast na etapie wprowadzania jakiejś wiedzy w zakresie em- zarządzania może być tak, że ten zewnętrzny jest kimś, kto zrobi to w sposób sprawniejszy, bardziej angażujący, ciekawszy a przełożony, zecnia to, że nie każdy ma takie kompetencje, nie powinien się, albo nie musi te kompetencje nabywać, może korzystać z zewnętrznego trenera. Czy to jest prawda?
1: Nie. Aha, no to
0: może nie zrozumiałem. Proszę.
1: Yy, tak jak powiedziałam, przełożony powinien umieć poprowadzić spotkanie dla swoich ludzi, ale nie muszę od niego wymagać, żeby potrafił zaprojektować szkolenia z zakresu komunikacji, zaprojektować szkolenia, gdzie będzie wykorzystywał jakieś tam gry i tak dalej i tak dalej i nie wiem czemu nie miałby w pewnym zakresie skorzystać z trenera zewnętrznego, co nie oznacza, że do tego... Ale co to
0: znaczy w pewnym zakresie? Może precyzujmy o co chodzi, bo na tym polega różnica pomiędzy nami.
1: No już powiedziałam, że albo prowadzą szkolenie razem i, i się ten przełożony dzieli jakoś tam z tym trenerem, co kto prowadzi i tam ten trener przejmuje takie momenty, w których po prostu jest sprawniejszy, bo się na tym zna, przełożony, no zajmuje się innymi rzeczami, tak? Albo najpierw przełożony prowadzi spotkanie, na które mówię o tych standardach zarządzania. Natomiast, żeby ułatwić edukację, to potem jest drugie spotkanie, na którym jest i przełożony, i trener, tak? I jest okazja do tego, żeby to przećwiczyć ćwiczeniami zaprojektowanymi po to, żeby ta edukacja była ciekawsza. No No dobra, na tym
0: etapie się zgadzamy, natomiast pytanie brzmi, co dalej? Czy uznajemy, że od tego momentu już zawsze ten trener musi być obecny? Żeby... A ja nie
1: wiem, może będą tacy przełożeni, którzy będą sobie sami radzić, a może będą tacy, którzy sobie nie będą sami radzić, no a tak, jak ale nie ten celem, trener, to ale, celem, ale
0: celem od samego początku jest to, żeby byli samodzielni, czy żeby nie byli samodzielni. Żeby ale stary... mają
1: być samodzielnymi trenerami kompetencji miękkich
0: w zakresie swoich własnych podwładnych no ja danej Uważam, organizacji. że to jest niezbędne. Uważam, a ja uważ... że a ja uważam, że zarządzanie na uważam, że że zostajesz na jakimś etapie coachem albo trenerem.
1: Coachem, Konsultantem
0: ale... dla własnych ludzi w zakresie zarządzania.
1: Tak. W, w terenie, w boju... Tak. I na tym polega indywidualny rozwój. Tak. Nie uważam, że musi być przełożony super trenerem szkolnym. Ja, ja tego też
0: tak nie powiedziałem. Ja nie powiedziałem, że ma być dowolnym albo super trenującym szkolnym. To w szkolnym. takim razie
1: ja nie rozumiem, czemu on nie może, jeśli jest świadomym przełożonym, wie po co to robi, Potrafi tą wiedzę opanować i zastosować w praktyce, to nie rozumiem, czemu ma nie sięgać po kogoś, kto może mu pomóc w prowadzeniu trudniejszej. Ja nie twierdzę, że
0: ma, że ma nie sięgać. Tak, mówiłeś. Nie, ja twierdzę, że nie możemy tego yy, przyjąć tak jako jak, normy. To,
1: to jest tak, jak sięgnięcie po, nie wiem, lepsze narzędzie czy lepsze sprzęt. Nie,
0: ja tak. uważam, że to jest, że jeżeli jest tak, że uznajemy, że to jest część procesu rozwoju samego przełożonego. To zgoda. Jeżeli jest tak, że on od samego początku wyjeżdża, to na nim ma docelowo ciążyć odpowiedzialność za to, żeby on prowadził tego typu spotkania i szkolenia dla swoich ludzi, a przez jakiś czas potrzebuje trenera zewnętrznego do tego, żeby mu w tym pomógł, pełna zgoda. Natomiast z automatu nie możemy przyjąć, że to jest norma i że tak ma być zawsze. Czy no on ja ma do wiem, tego czy cechy? czy ma on... tak
1: zawsze. To jest dla mnie tak naprawdę bez znaczenia.
0: A dla mnie to ma pole znaczenia.
1: No to się chyba nie zgodzimy.
0: No jakby, jak, jak mnie zapytasz dlaczego, albo sparafrazujesz, to zobaczymy czy się rozumiemy.
1: no Rozumiemy się, tobie chodzi o to, że to koniecznie musi zrobić bezpośredni przełożone bo na tym polega rola przełożonego, a ja uważam inaczej.
0: No i moim zdaniem uważasz błędnie.
1: No, nie, ty uważasz błędnie. <śmiech>
0: no bo na tym polega jakby idea dotycząca zarządzania, że de facto jest tak, że twoją jedyną rolą, szczególnie jeżeli zarządzasz osobami zarządzającymi, jest wprowadzenie do organizacji pewnego stylu zarządzania, który jest adekwatny do jej kultury, do celów przedmiostawianych, do jej sposobu organizacji. To jest to, co ty jako przełożony robisz. Zarządzasz ludźmi. Nie jesteś technokratą, zarządzasz ludźmi. I teraz to oznacza, że to ty w tym zakresie jesteś osobą wiodącą. A to oznacza, że ty modelujesz, ty jesteś coachem dla swoich ludzi, ale ty też wprowadzasz wiedzę do do tej organizacji.
1: Właśnie jest tak, że jesteś osobą wiodącą, ale dla mnie zatrudnienie trenera do Pewnej części nie zwalnia zwalniać z tego, że jesteś osobą wiodącą. Dla mnie to jest po prostu sięgnięcie po yy, no, jakieś tam narzędzie, które temu yy, przełożymy. Ja, ja temu nie
0: Ja temu nie przeczę. Ja temu tak jeżeli... nie
1: rozumiem, no jakby, z, z czego robisz taki według z, z tego, według z tego, mnie... czy to uznajemy
0: za normę, czy uznajemy, że docelowo już tak ma być. Bo różnica jest taka, że jeżeli uznamy, że docelowo przełożony może zawsze w nieskończoność korzystać z tego trenera zewnętrznego do tego, żeby wprowadzać ten już znany standard zarządzania dla np. przykład każdych swoich nowych ludzi, to to oznacza, że zwalniamy go z pewnej odpowiedzialności wykonywanej przez niego funkcji zarządczej. Jeżeli jest tak, że mówimy przyjacielu, tak długo jak to potrzebujesz, aby jak twój przełożony z kolei będzie to tolerował, będziemy wydawali kasę na to, żeby trener razem z tobą prowadził dla twoich własnych ludzi szkolenia z zakresu zarządzania po to, żeby tobie było łatwiej. Ale to jest twoja odpowiedzialność. I to jest przejaw Twojej niekompetencji, że Ty nie możesz tego zrobić sam.
1: Dla mnie to nie masz takiego znaczenia, więc chyba się nie zgodzimy. A więc. No jak dobrze.
0: Hmm. Dokładnie tak. Wszelkie pytania i uwagi prosimy o kierowanie do nas na adres mailowy. Dziękujemy za spotkanie. Pozdrawiam.